0: Le Collected Man est un site dont la réputation n'est plus à faire. Véritable acteur dans le monde de l'horlogerie, nous avons décidé de saisir l'opportunité et de partir à la rencontre de son créateur, Silas Walton. Bonjour Silas et bienvenue sur Tomber Watch.
1: Bonjour Baudouin, c'est un grand plaisir d'être là avec
0: toi plaisir partagé euh, et je pense qu'on a une chance et c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur Tourbillon Wedge pour, pour faire découvrir encore un peu plus ce, ce site qui est principalement en anglais Collected Man avant qu'on commence qu'on découvre tout ton parcours ce que tu as fait, les exploits que tu as, as relevé est-ce que déjà tu peux te présenter qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: bien sûr euh, Donc euh, je m'appelle Silas je suis le fondateur de Collected Man à Londres euh, comme tu as expliqué euh, j'ai commencé ce site il y a 8 ans à peu près et euh, avant ça j'avais un parcours qui n'avait absolument rien du tout à l'horlogerie
0: justement à propos, de, à propos de ce parcours là si on, on reprend euh, vite fait euh, tu as commencé par du droit c'est ça ouais, ouais j'ai fait euh, 4 ans de droit 4 ans d'études de droit euh,
1: notamment 3 ans à Londres une année à Paris où j'ai ouais. fait euh, j'ai fait un euh, euh, pas une maîtrise, mais un, un bachelor's euh, en droit anglais et droit français, avec du droit français. J'ai passé une année à ponton à, à, à Sass. Okay. Et puis, je suis rentré à Londres. Euh, J'ai bossé un petit moment euh, dans le domaine. Et puis, je suis reparti en école de commerce à Paris, à HEC. Et puis, une fois mon master fini, je suis rentré à Londres de nouveau.
0: Ah oui, euh, d'où vient un peu cet intérêt pour la France C'est en lien avec ta famille ou, ou pas du tout Oui, tout à fait. En fait, euh, moi j'ai un grand frère et une grande-sœur, euh,
1: tous, les, tous les deux. Et moi également, euh, on, a, on a passé un moment au lycée français Charles de Gaulle à Londres. Donc moi, euh, j'ai fait l'école maternelle et primaire là-bas, donc entre l'âge de 3 ans et 10 ans. Euh, ma soeur jusqu'à 16 ans je pense et mon frère jusqu'à 18 ans euh, et mes parents ont acheté une maison en france euh, quasiment à ma naissance euh, comme ça on a, on a passé tout nos j'ai passé tous mes vacances d'enfance euh, quasiment jusqu'à jusqu'à l'âge de 15 ans euh, dans, en normandie à, à la campagne euh,
0: dans un dans, ouais, vraiment dans un coin euh, au fin fond euh, fin fond de la campagne normande Parfait. Non, c'est génial. Et puis, bah, déjà, c'est un plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi parce que en plus, tu parles français. collective Man est un site qui a une très grande réputation dans, dans l'horlogerie. Comme tu l'as dit, euh, tu n'étais pas forcément voué à travailler dans l'horlogerie. Tu as commencé par des études de droit, puis après ce master en, en école de commerce. Est-ce que l'horlogerie, c'était quelque chose qui était déjà un peu... Tout petit un tout petit peu présent dans ta famille le fait d'avoir une jolie montre ou à, à une occasion d'offrir une montre ou alors là pas du tout on porte une montre plus parce qu'on doit porter une montre
1: entre les deux euh, j'ai toujours expliqué aux gens euh, que quand j'ai commencé à Collected Man ou, ou bien le business qui existait avant qui s'appelait Watch Exchange à la base c'était vraiment euh, purement motivé par un intérêt entrepreneurial euh, et sans doute, on en parlera un peu plus tard. Euh, mais, euh, bien que je me, bien que je m'aurais jamais euh, décrit, si on dit ça, comme euh, -hmm. un passionné de l'horlogerie, euh, je connaissais aucun, euh, j'avais pas des amis qui, 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 qui avaient les moyens de s'acheter des montres personne avait participé à un héritage euh, dans lequel euh, ils avaient reçu une montre donc j'étais plutôt isolé dans le sens que j'aimais bien j'aimais bien les montres en soi je m'intéressais à l'horlogerie d'une façon très distante superficielle oui, super, distante okay. et su superficielle euh, mais j'avais bien reçu à l'âge de 18 ans pour mon anniversaire de, de la part de mes parents, la, la montre de poche de mon arrière-grand-père. Arrière quand j'ai eu 21 ans, 22 ans, j'ai reçu la, la montre de poche de mon autre arrière-grand-père. Arrière euh, mes deux premiers mois de salaire, je les ai dépensés sur les montres euh, quand je me posais dans un cabinet d'avocat. Euh, quand j'avais 15 ans, euh, j'ai trouvé en bord de rue euh, Normande une brocante ou euh, au fin fond d'un tiroir, euh, j'ai découvert un, un, une montre de poche euh, complètement couverte de poussière et qui qui fonctionnait pas. Que j'ai acheté pour 50 centimes et j'ai fait marcher à la maison euh, d'une façon très très basique. J'ai mm -hmm. nettoyé, je l'ai mais mais je l'ai pas gardé. Malheureusement, je l'ai revendu pour euh, je sais pas 200 200 euros sur eBay euh, deux semaines plus tard. Donc mm -hmm. j'avais toujours j'avais toujours un peu les pieds dans dans dans, de, dans deux terrains. J'étais intéressé comme tout comme la plupart des hommes à cet âge-là. Euh, L'horlogerie m'intéressait parce que euh, les montres je trouvais ça intéressant et beau et accessoirement euh, j'en voulais une qui 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 comment dire qui qui faisait naturellement partie de, euh, de mon costume, on va dire, de comment je ouais. me présentais. Euh, je m'intéressais certainement au niveau historique euh, okay. avec ma famille, mais pas, je n'étais pas passionné de l'horlogerie euh, dans un sens euh,
0: pur de souche. Je ouais. je dis, hein voilà. <rire> si ça se dit. Ouais. Là, ce, qui, ce qui est très drôle, c'est que, j'ai l'impression qu'on peut avoir plus ou moins le, le, le même parcours. Euh, j'ai aussi commencé par du droit, j'ai fini par un master en école de commerce. Mmh. Je suis pas né dans une famille purement passionnée, comme, comme tu disais, passionné 100% pur jus dans, dans l'horlogerie, mais ça s'est déclaré bien plus tard. Et, et comme tu le disais, tu as, as toujours eu un peu ces, ces deux pieds, à la fois un peu dans le monde horloger, parce qu'il y avait cette histoire familiale mais sans plus et à la fois ce pied dans, dans l'entrepreneuriat. Tu as parlé un tout petit peu de Watch Exchange. C'est la première entreprise que tu as créée. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Nous raconter tout ça
1: Oui, bien sûr. Um, en fait, uh, on a tout simplement rebranded re de Watch Exchange à uh, Collected Man il y a 4 ou 5 ans. Um, J'ai commencé avec Watch Exchange parce que quand j'étais en fait, dans. L en... Après avoir fini l'école de commerce, je suis rentré à Londres, j'étais dans un fonds de private equity mais en stage, ça faisait partie de mon master, donc c'était obligatoire et je faisais partie d'une équipe qui s'appelait Deal Origination, donc je, tous les jours, ou quasiment tous les jours, je, on me présentait ou je lisais. Comme, comme partie d'une équipe euh, dans mon cas j'étais très junior mais part, en partie je faisais partie d'une équipe qui faisait une revue de, de business plan, de propositions mm -hmm. de, de, de business plan. Um, et puis je rencontrais des jeunes entrepreneurs des gens qui, qui, qui travaillaient souvent dans des sociétés où euh, ils étaient euh, ils étaient pas les fondateurs mais ils étaient un très haut niveau, et ils avaient envie de, de racheter la, la boîte où ils travaillaient pour euh, faire mieux ou changer. Et donc, c'est okay. comme ça que le fonds de private equity où je travaillais, qui s'appelait de Capital, participait à leur projet. Donc, je, je rencontrais des gens qui me motivaient, des gens entrepreneuriales, je, je lisais des business plans. Euh, et à ce moment-là, j'avais besoin d'argent, mon, mon stage n'était pas rémunéré, j'ai dû vendre les deux pièces, les deux montres que j'avais achetées. Euh, quand je je travaillais dans un cabinet d'avocats il y a 3-4 ans en arrière. Ouais. Um, et l'expérience était très mauvaise. Uh, l'expérience de vente était très mauvaise. Il y avait eBay, il y avait um, des, des, des petites entreprises uh, à Londres, des, des détaillants uh, indépendants qui, qui me proposaient des prix, moins 60 de 60% ouais. de ce que, que j'avais payé. Um, et puis également les maisons de vente sans cher qui n'étaient pas du tout intéressées à ce niveau-là et quelque part là-dedans j'ai eu une idée um, qui, qui, qui était vraiment une demi-page au début d'une demi-page uh, de, de, de pensée et après deux mois étaient 50 pages de, de business plan avec <rire> des centaines d'heures de Excel et um, j'avais tout bouffé sur le marché j'avais tout lu euh, sur le marché au Royaume-Uni pour, pour être ouais. précis le marché d'occasion au Royaume-Uni et quand j'ai lancé Watch Exchange euh, quatre mois plus tard je savais pas trop où où me placer je je pensais qu'on allait être plutôt dans le le le, le marché d'une valeur moyenne euh, donc euh, disons entre 5 et quinze mille livres ou cinq à dix mille mm -hmm. livres ce qui est quand même un prix élevé mais mais relatif au marché d'occasion était était plutôt le marché de, du prix moyen euh, et très rap rapidement, après moins de six mois, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que finalement, là, ce n'était pas du tout un marché qui nous intéressait, les montres ne nous intéressaient pas plus que ça, euh, les marges étaient toutes fines, la, 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 la compétition, la concurrence était, était, très, était très élevée et, et chacun pouvait faire ça, chacun pouvait vendre une Rolex à 5000 balles sur eBay. Ce n'était ouais. pas vraiment un concept unique. Euh, et donc, il, on ne voulait pas faire du volume. On voulait faire de la qualité euh, avec peu de volume et, et des, prix, des, des prix élevés, mais, mais qui, qui euh, avec des montres qui, qui étaient différentes euh, de ce qui était disponible euh, euh, n'importe où d'autre, on va dire. Donc, euh, Watch Exchange, au début, c'était notre entrée au marché, mais très ouais. rapidement, on a changé de position et, et quasiment, euh, presque, de, presque dès le début, je me suis rendu compte que je voulais changer de nom à euh, quelque chose de beaucoup plus lifestyle, beaucoup moins euh, commercial, beaucoup, quelque chose qui ne faisait pas référence au monde directement. Ouais. Mais... Euh, un, un état d'esprit. Ah, du... Oui, mais ça ne se fait pas de, du jour au lendemain. Ça se fait, <rire> ça se fait à petits pas. Et il faut tout, il faut tout, tout prévoir. et Entre-temps, il fallait gérer le business. Donc, euh, mm. ça, on a gardé le nom pendant
0: 2-3 ans. Ce que je trouve euh, très intéressant et peut-être... Dans, dans les auditeurs qui actuellement nous écoutent, euh, tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que euh, avant de lancer euh, une quelconque idée de, de, de business, il faut penser le marché. Est-ce que tu as fait en lisant tous ces articles, en t'intéressant profondément à ce qui s'était fait, à faire cet exercice qui n'est pas forcément plaisant de de devoir créer un business plan, parce que je pense que tu peux le confirmer, quand tu as fait ton business plan, tu n'avais qu'une envie, c'était de lancer l'activité, de pouvoir se lancer, enfin mmh. ce que tu avais dans la tête, pouvoir le vivre. Et, et pourtant, tu as fait cet exercice qui est euh, qui demande beaucoup d'efforts, qui est de faire un business plan, qui est de s'intéresser énormément au marché, parce que euh, ça passe ou ça casse, quoi. soit ça, ça marche, soit ça vivote, soit ça, ça fait une banqueroute c'est ce que je voulais un mmh. petit peu euh, surligner avant de, de passer à la question suivante. Mmh. Arri arrive ce moment où euh, Watch Exchange, as, comme tu le disais, tu as remarqué que finalement, en termes de business, c'était pas ce qu'il y avait de, de plus intéressant en termes entrepreneurial. Euh Il y a ce moment où tu, tu changes un peu ton fusil d'épaule, tu viens créer euh, ce concept unique, euh, cette envie de créer un lifestyle autour de, de la plateforme. Comment tu fais au début pour trouver ces pièces d'exception parce que c'est là où réside la force de Collected Man, c'est d'avoir ces pièces presque uniques. Il y en a certaines qui ce sont des pièces uniques mises à la vente. Comment tu fais pour trouver les premières pièces
1: Ben écoute, euh, c'était pas, pas une stratégie, euh, on n'avait pas une stratégie en soi pour trouver ce genre de pièces. Mm -hmm. euh, oui, j'avais... Oui, j'avais beaucoup élaboré mon business plan. Oui, j'étais très passionné par le business. J'étais très très passionné par la stratégie. C'était c'était vraiment la matière dans laquelle je m'intéressais le plus naturellement euh, en école de commerce. Donc j'avais je me suis intéressé à, à, à comment créer un business, comment occuper une niche dans un marché, euh, comment créer une marque, etc. etc. Mais au niveau de au niveau de 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 la qualité des pièces qu'on a qu'on a pu sourcer, ça a été 100% organique. Euh, on n'a jamais jamais euh, eu une stratégie précise pour euh, encourager les gens à nous à nous consigner des pièces d'exception. Ça ça a, été, ça a toujours été ça s'est fait naturellement. Ah, ça, ça a toujours été ces gens-là qui, qui nous ont approchés On n'a jamais, en huit ans, on n'a jamais dépensé un sou, quasiment jamais, sur euh, sur de la pub, par exemple. Donc on n'a jamais, on n'a jamais jamais euh, euh, encouragé les gens d'une façon inorganique à à nous contacter. Euh, on a, on s'est toujours dit que ça se ferait de de, de fur et à mesure, euh, mm -hmm. un pied devant l'autre à petits pas et naturellement, moi, moi je crois très fortement dans l'idée que tout, tout bon business, certainement dans le luxe, qui, qui, qui sont entourés de, de produits uh, tactiles uh, avec des histoires, des narratives profonds um, où le client uh, peut être un client pour avis. Uh, okay. Et où on attend vraiment une une, une certaine qualité d'expérience qui est très difficile à à, à à simuler, je vais dire, à, mm -hmm. à fabriquer. Il faut ça, ça 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 doit venir de de soi. Mm -hmm. um, dans un business pareil, il faut créer une fondation qui est vraiment très très forte. De, donc une fondation au niveau de de pratique, une fondation au niveau um, Comment dire, de, où on comprend vraiment les, 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 points clés de son business model, de son marché, de son client et vraiment s'appliquer le temps qu'il faut pour s'assurer que on a vraiment une, une position très forte de son, dans son marché. Et puis au niveau de, de branding, branding, il faut avoir euh, quelque chose qui est, qui est authentique parce que ça se sent, ça se sent dans l'air, euh, à, à 100 pas quelque chose de de un peu focus ou quelque chose d'artificiel c'est mm -hmm. c'est c'est très euh, comment dire c'est très repoussant ouais. euh, donc pour moi euh, pour moi mon focus notre focus a toujours été d'établir des très très bonnes fondations et on s'est pas intéressé à, à on est, on n'a jamais été frustré par le manque d'activité Um, on était toujours une petite équipe au début on était 5 ou 6 pendant très très longtemps quasiment jusqu'il y a 12, 12, 14 mois on était 5 ou 6 dans un petit bureau uh, pas très loin d'où on est aujourd'hui um, sur un rooftop et on était très contents on bossait beaucoup tous be bossaient beaucoup on travaillait beaucoup beaucoup chacun um, parce que on, on, la, la, la société uh, était en, en, toujours en phase uh, de croissance mm -hmm. mais on n'avait pas accélérer nos, notre, notre développement pratique, je veux dire. Et tout a changé l'année dernière. Euh, on a pris un bureau maintenant qui est deux et demi fois la taille de notre ancien bureau. On a un espace en plus dans notre euh, sous-sol qui est plus large encore que notre ancien bureau. On est 16 maintenant. Je pense qu'on sera une vingtaine, voire peut-être 22, 23, 24 euh, avant la fin de l'année. On investit beaucoup dans le contenu, on investit beaucoup dans les ventes, on, a, on investit partout, 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 partout. Et je pense que euh, je pense qu'à un moment donné, euh, on se on se dit que euh, qu'il qu qu faut comment dire, il faut juste euh, il faut changer de comment on faisait les choses, bien mm -hmm. que c'était agréable et, et sympa. Et on doit professionnaliser et on doit euh, comment dire euh, rendre beaucoup plus adulte euh, la structure et la façon de penser et, et penser beaucoup plus à long terme. Okay. Je suis désolé, je ne sais pas si ma réponse était bien à la question que tu m'as posée, mais euh, elle était extrêmement
0: intéressante, extrêmement intéressante. Bien. Si vous voulez travailler chez le Kidman, c'est le moment d'envoyer un CV, <rire> si j'ai bien compris. <rire> c'est ça. Euh, okay. On va revenir à propos des pièces d'exception. Tu, tu nous as expliqué une chose qui est extrêmement importante, c'est que tu as laissé ton business évoluer de façon organique. Tu n'as tu, pas fait un braquage euh, à 180 degrés entre Watch Connect, euh, Watch Exchange et tout d'un coup euh, collective Man, ça s'est fait progressivement. Est-ce que tu te souviens de la première pièce d'exception qui arrivait dans votre bureau Tout à fait. Tout à fait. C'était, c'est, c'est une des
1: pièces que je regrette avoir vendue. J'en parle souvent, et c'est une pièce qui, si jamais un jour c'était possible, je, je la rachèterais, mais malheureusement, je, euh, je suis conscient du fait que c'est très peu probable. C'était la toute première observatoire euh, faite faite par Caribout Leinen, c'est une, oh. une pièce euh, hyper simple au niveau esthétique euh, en comparaison à, à aux pièces de carille euh, d'aujourd'hui euh, un cadran tout simple euh, gravé avec des tranchées euh, quelques tranchées mais mais avec des mains qui sont pas du tout comme les mains de c'était pas des euh, on dire des, des euh, des, des mains euh, breguées, je pense. Il, il appelle ça ouais. breguées, je ne m'avais pas comment il appelle ça, mais euh, c'était des, des mains différentes, un cadran différent, un boîtier différent. Tout était différent. Tout était différent avec le, le, le mouvement peseux 260, magnifique, euh, qui certifié chronomètre par euh, l'Observatoire de Besançon. Mmh. Et je ne savais pas du tout à l'époque.
0: Que que, je, que 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 tu une, étaient... une masterpiece entre les mains quoi
1: Qu une pièce historique historiquement ouais. importante elle n'était pas elle n'était pas compliquée au niveau, euh, au, niveau de de au niveau de l'horlogerie. au niveau de l'horlogerie, elle était elle était assez simple elle était oui certifiée euh, comme, comme chronomètre donc ça c'était impressionnant mais et bien sûr euh, c'est une, une très très belle montre faite à la main euh, par Karibout Lennon mais je comprenais pas vraiment à ce moment-là l'intérêt de l'horloger indépendante. Je comprenais pas vraiment ce que c'était. Je comprenais pas vraiment ce monde. Et c'était grâce à cette pièce que je, 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 je fus motivé à, à prendre un avion et, 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 et je suis parti voir car j'ai passé une journée avec lui. Et mmh. puis également chez Roger Smith et puis également chez Philippe Dufour. Et c'est grâce à ces moments-là que j'ai pu comprendre en assez peu de temps l'intérêt particulièrement euh, intéressant de, de, de ce monde euh, de, de l'horlogerie indépendante mais également du fait que ce, ce marché était très 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 sous-investi et sous-développé et c'est sous et c'est à ce moment-là que j'ai proposé à chacun d'eux d'entre eux, d eux euh, de reconnaître Collected Man Watch Exchange à l'époque comme étant leur euh, leur euh, plateforme euh, officiellement euh, recommandé de revendre de leurs pièces d'occasion et je pense que cette pièce de Carrie je esthétiquement aujourd'hui je considère qu'elle est une des plus belles pièces que j'ai jamais vu euh, je vraiment je, je, je pense je pense à cette pièce très très souvent. Je regrette infiniment de l'avoir vendue, mais franchement, je n'avais absolument pas les moyens de la garder. De toute façon, elle était sous consignation d'un client important, donc ouais. euh, je jamais pu me permettre. J'ai essayé de la racheter quelques fois depuis, mais c'était malheureusement pas possible. Euh, mais je, je, pense souvent à, je pense souvent à cette pièce parce qu'elle était magnifique, vraiment magnifique. Et puis, c'est la pièce qui t'a fait découvrir les indépendants oui, ça. on avait également une, euh, une série 2 une série de Roger Smith euh, plus ou moins en même temps et, et j'ai eu le, le plaisir, le privilège de, de simultanément pouvoir apprécier ces deux pièces super importantes. À, à un moment donné, je pense même en, en même temps qu'on avait l'Observatoire, on avait la toute première série 2 de, de Roger Smith. T'imagines mmh. aujourd'hui, ces, ces pièces seraient euh, à, à la première page d'un catalogue de Phillips, la toute ouais. première Observatoire de Graham Lennon, la toute première série 2. Mais à cette époque-là, personne ne s'intéressait à ce genre de choses. Personne ne s'intéressait au, au tout début de cette histoire. Les horlogers eux-mêmes ne s'intéressaient pas parce qu'ils avaient envie de se focaliser sur ce qui venait après. Euh, et également, euh, le marché ne s'intéressait pas du tout. C'était vraiment un marché de collectionneurs tout petit. Et ouais on l'a on, on a, on a mis en ligne, on a pris un petit moment à la vendre, euh, l'Observatoire. Alors qu'aujourd'hui... Euh, ça partirait ça, en ça. quelques secondes. <rire> oui, et pour, pour un prix sans doute euh, au-dessus d'un million de dollars, je pense. Ouais. Sans doute. Alors qu'à l'époque, c'était 75 000 dollars, un truc du genre, 70 000 dollars, peut-être 80 000 dollars. Euh, c'était vraiment... ouais. C'était Il y a que 7-8
0: ans, mais c'était un monde complètement différent à l'époque. Complètement différent. Ça, c'est sûr. On a vu l'évolution du marché complètement euh, s'accélérer tout d'un coup. Et je pense que... Euh... On pourra peut-être en discuter, mais le, le, la pandémie et les différents lockdowns ont permis à, à ce marché des indépendants à encore plus s'accélérer. Tout à fait, 100%. C'était un catalyste. Les, les,
1: ce qui se passait, se passait déjà. Mmh. Euh, le, le marché allait dire, déjà en, en une direction numérique de plus en plus, de plus en plus digitale. C'était sûr et certain. Euh, C'était pas. Ce n'était pas du tout, euh, comment dire, euh, révélatoire. Euh, mm -hmm. On voyait déjà ce qui se passait dans d'autres dans mondes du luxe, notamment dans les, les vêtements, etc. Euh, C'était inévitable, et c'est inévitable que ce marché partira de plus en plus dans cette direction-là. Euh, les réseaux sociaux, notamment Instagram, étaient déjà très importants et de, sont devenus de plus en plus importants. Euh, ceux qui pouvaient... Le, le marché de, est devenu de plus en plus global. Vraiment, mm -hmm. la mondialisation de ce marché est, est, est assez foudroyante, ouais. je pourrais dire. Euh, foudroyante, assez, en tout cas très notable. Euh, et donc, euh, tout ce qui s'est passé, c'est que les, les, les catalystes existants ont été accélérés. Nous, nous on a pardon, les, les trends, les, les différents trends ont été accélérés. Les tendances, et oui. Les tendances, voilà. Nous, euh, nous, on était déjà un site qui vendait 98% de nos montres en ligne. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, presque 90% de nos clients sont soit euh, de l'Amérique du Nord, soit de l'Asie, euh, Southeast Asia. Euh, donc, ces clients-là, achetaient à distance, sans jamais voir en personne, sans jamais nous rencontrer. Mm -hmm. Aujourd'hui, on reçoit pas les clients. On reçoit pas les clients au bureau. On reçoit. On a pas besoin parce que fondamentalement, le modèle doit survivre et accroître et um, comment dire uh, avoir son succès entièrement à base de du de comment dire de 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 la volonté du, du consommateur uh, m, m, typique moyen de mmh -hmm. d'acheter des choses de valeur de plus en plus confortablement en ligne et à distance et en fait si on a une réputation qui est, qui est forte si on a un, une marque qui est forte si on a un business model qui est bien développé si on a des, des collaborateurs qui sont doués et passionnés ça a, euh, ça, toute logique porte vers le, le numérique et vers le digital parce que c'est pas logique qu'on a besoin aujourd'hui de présenter quelque chose en personne euh, n'importe quelle, quelle, quelle valeur euh, pourvu qu'on qu fait tout le reste bien pourvu qu'on a des belles photos, pourvu qu'on qu est honnête, qu'on est transparent, pourvu qu'on explique d'une façon transparente mmh. les, tous les aspects importants d'une pièce tout peut se faire en ligne aujourd'hui et devrait se faire quasiment à part bien sûr les, les, les ventes aux enchères en personne ou, euh, ou, ou tout simplement pour les clients qui sont d'un âge qui ne qui, qui sont pas capables malheureusement ou qui ne veulent pas participer au marché numérique il faudra, ouais. faudra toujours faire des
0: exceptions mais de façon globale la direction du marché est très claire et nette ouais. à mon avis et c'est vachement intéressant parce que c'est cette c'est très entrepreneuriat, il y a l'analyse la, que tu fais des tendances, et du coup, ça donne au, au, aux gens qui nous écoutent, je pense, une meilleure compréhension du, du marché horloger. Je voulais revenir un tout petit peu sur a Collected Man. Est-ce que tu arriverais à nous expliquer qu'est-ce qui fait la force de a Collected Man Tu nous as un peu dit, voilà, il faut. Enfin, tu nous as donné les ingrédients qu'il faut avoir pour créer un business périn euh, mm -hmm. pour a Collected Man. Quelle est, la, quelle est sa force aujourd'hui bah, Pour être très franc, aujourd'hui, ce qu'on fait pour être fait par n'importe qui.
1: C'est très ouais. facile d'avoir un site en ligne, d'avoir un, une plateforme euh, sur Instagram, euh, une page sur Instagram, d'avoir des belles photos, euh, de bien décrire, euh, de, de sourcer des montres. Euh, euh, tout ça, c'est simplement une question de travail, de patience. Je pense que les, les deux choses qui nous avantagent le plus, de mon point de vue au moins, d'un point de vue public, c'est la sincérité. Et c'est un mot qui, qui est abusé, je sais, mais cette authenticité ou cette sincérité n'est absolument pas facilement euh, répliquée. C'est très difficile de, de, de faire semblant d'être authentique. Soit ouais. on est, soit on n'est pas. Soit, soit quelque chose est... Je ne sais pas si on peut dire ça, mais dans le grain de la, de, de, de la marque, de la personne, de ouais. la façon dans laquelle on, on fait les choses soit 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 ce n'est pas et, euh, et donc euh, et donc d'un point de vue cette, cet aspect authenticité sincérité je pense ça fait partie de l'ADN d'une marque et ça se sent à, 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 à 1000 mètres et le jour qu'on perd cette authenticité, cette sincérité c'est le jour où on, on perd tout euh, de l'autre côté et, et là je je n'exagère pas du tout je, je je crois à fond à fond à fond là dedans c'est la qualité de de ces de ces collaborateurs euh, ouais. des, des des gens avec qui on travaille c'est la qualité des, des collaborateurs et peut-être l'élément le plus important d'un point de vue pratique pragmatique dynamique euh, qualité de vie professionnelle qualité de parce qu'on on aura on, on... En fait, on, a, on, a, on aura toujours des problèmes. On aura toujours des, on, on aura toujours des moments où on, on gère mal quelque chose, un client est déçu, euh, on n'a pas pu faire quelque chose qu'on nous a demandé de faire. Euh, euh, notamment maintenant. Maintenant, on est en, en, en période de croissance, en phase de croissance. On est en train de, de recruter beaucoup de gens. Mmh -hmm. Et c'est très, très, pour, de mon point de vue, en tant que, que PDG... Je trouve ça euh, très inconfortable à des moments parce que c'est une. Il faut changer sa façon de penser. C'est un nouveau penser, process à mettre en place, ouais. Ah, c'est complètement nouveau, c'est complètement neuf. Mais euh, si on a des gens vraiment sympas, sincères, des, des gens qui pensent vraiment à la marque et à l'équipe et à l'esprit collaboratif. Et qui pensent pas simplement à eux-mêmes et à leurs propres intérêts et leurs propres gains, mm -hmm. euh, ça change tout. Ça change mm -hmm. tout. On est tous, on est tous passionnés par ça. Et, et ce que je trouve marrant, c'est que aucun de mes collaborateurs aujourd'hui est principalement motivé par sa rémunération. Je, mm -hmm. je regarde autour de moi et je suis sûr et certain de ça. On est, on est tous bien sûr plus ou moins motivés par l'argent, mais je suis sûr et certain que pas un seul d'entre eux est motivé principalement par ça. Ils sont motivés par euh, une de, de, de plein de trucs différents, mais ils sont motivés par l'horlogerie. Ils sont plusieurs à être passionnés de l'horlogerie, euh, même beaucoup. Ils sont passionnés par cet esprit entrepreneurial, de travail en équipe, de partage, euh, et ils ont envie que qu'on qu prenne tous de l'avance ensemble et que mmh. chacun sou, soutient soutiennent ouais. euh, soutiennent l'autre et donc voilà donc c'est c'est si on arrive à, à créer une équipe ou même plutôt une culture si on arrive ah ouais. à créer une culture interne qui est vraiment encore une fois je dirais authentique et sincère avec des gens bien des gens sympas euh, ça, per, ça 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 rend beaucoup beaucoup moins désagréable les moments durs et ça rend beaucoup beaucoup plus agréable les moments euh, sympa mmh. et on peut toujours faire confiance que euh, qu'ils feront euh, tous le maximum de leur euh, du possible pour euh, pour 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 aider et pour rassurer les clients euh, dès qu'il y a un problème par exemple et ça c'est très très difficile à trouver des gens bien euh, à mon avis il y, y en a il y en a pas beaucoup et, et une fois qu'on est trop, il faut le
0: regarder euh, proche ouais. de soi. Et justement, est-ce que, est, est que tu peux nous expliquer, ça va être très intéressant, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a causé cette accélération, ce fait que tu passes de 5 à 6 employés à euh, bientôt une vingtaine Et toi, en tant que CEO, comment tu fais pour t'adapter Est-ce que tu as un mentor pris des cours de management ou tu t essayes de faire ça de la façon la plus naturelle possible euh, Donc,
1: pour la première question, euh, je pense que on a été... Moi, moi je, je suis entrepreneur, oui, mais je pense que je suis probablement entrepreneur un tout petit peu plus um, conservative, un tout petit peu mm -hmm. plus risk-averse que, que la, 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 la grande majorité d'entrepreneurs. Um, je pense peut-être, si je, si je, si, de temps en temps, je, je pense que je pourrais me mettre au crédit, cet aspect un peu risk averse qui m'a mm -hmm. permis d'assurer la création de, de bons fondamentaux pendant les trois premières trois, quatre, cinq ans. On aurait pu accroître plus rapidement, on aurait pu prendre des, des courts chemins, mais les, on les a pas pris. Donc, je ne regrette pas le fait d'avoir été assez, euh, d'avoir patienté vraiment jusqu'au moment où où ça, j'avais le sentiment que si on, si on, si on, si on, prenait pas, si on changeait pas notre stratégie, si on changeait pas notre approche, si on, si on, en, si on poussait pas vers euh, la croissance pratique, mmh. euh, on, on aurait des regrets plus tard. Et, et en okay. fait, entre le Brexit et le Covid, il y avait quand même deux grands, euh, comment dire, deux grandes pressions ou potentiellement des stress euh, euh, géopolitiques, mmh. géoéconomiques, géostratégiques qui qui auraient pu pu potentiellement avoir des impacts négatifs. Le fait que le Brexit n'a eu aucun impact pour nous sur nous parce qu'on était déjà 95 en dehors du Royaume-Uni au niveau de 90, c'était mmh. de la chance. 3 4 ans avant ça, on était 50 60 70 principalement focalisés sur le marché du Royaume-Uni pour le Covid. On a eu une semaine où on, tout le monde, on, on, pendant une semaine, personne ne savait comment les choses allaient s'élaborer. Et puis, tout d'un coup, tout s'est accru. Et, et, mm -hmm. et c'était très difficile parce qu'on était tous chez nous. Et, mm -hmm. et, et, et avoir une, une, une société gérée par peu de gens qui est soudainement euh, en, en accélération, en croissance continue à accélérer. Parce qu'on avait déjà… On, on, en fait, notre croissance, c'était quasiment du premier, premier jour… Euh, et chaque année on, on, on avait une croissance 100%, 60%, 90% mm -hmm. c'était c'était assez, assez important mais ça, on attendait que ça, ça se décélère un peu pendant avec le passage du temps et en fait le Covid a accéléré la croissance encore une fois et en fait à ce moment là plein de choses se faisaient naturellement euh, on avait notre euh, bail qui se terminait sur notre ancien bureau où on était pendant 5 ans euh, donc, on avait besoin de changer. Le marché était, bien sûr, euh, en stress au Royaume-Uni à cause du Covid. Donc, euh, donc il y avait l'opportunité de trouver des, quelque chose de particulièrement bien, un prix plus intéressant. Euh, on était soulèvement conscient du fait qu'on avait juste plein de problèmes euh, de croissance. On avait plein de, de manques. Euh, on on s'est focalisé pendant des années et des années sur euh, euh, la même chose et on voulait pas recruter des gens parce qu'on avait peur de recruter des gens qui n'étaient pas au niveau de, de ce qu'on attendait. Euh, et en fait, seulement, j'avais quasiment l'impression de me réveiller et j'étais conscient de, de mille problèmes qui étaient entièrement en fonction de cette résistance. Et donc, cette résistance d'embauchement. Et en fait, également, il faut le dire, depuis toujours, depuis, le, depuis notre toute première vente jusqu'à aujourd'hui, on a toujours réinvesti 100% de, de, des profits de, de, de nos gains dans la boîte. Ouais. Donc, on a toujours, parce que ça nous a de l'indépendance. C'est pour ça qu'on n'a pas fait des levées d'externes, pas vraiment ouais. fait des levées externes. C'est pour ça qu'on n'a jamais levé des fonds auprès d'un fonds. On n'a jamais fait des, des fundraising rounds. On a eu des discussions à gauche et à droite, mais on, ça ne nous a jamais vraiment intéressé plus que ça, parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait nous-mêmes. Ouais. Mais à un moment donné, l'année dernière, je me rappelle très clairement, je, je, je buvais un café. J'ai regardé nos, notre compta, les choses se passaient très très bien, mais je me suis rendu compte que, en fait, chaque mois, la marge, qu gagnait, euh, la, la marge brute qu'on gagnait nous permettrait de, de recruter une dizaine ou une quinzaine de personnes immédiatement. Et je, et je me suis dit, pendant tellement longtemps, j'étais tellement obsédé par cette idée d'indépendance, j'étais tellement obsédé par cette idée de réinvestissement, Ré réinvestissement à total pour avoir toujours de l'argent disponible pour investir dans du stock mm
0: -hmm. que
1: je me suis jamais posé la question est-ce que je ferais mieux de réinvestir cet argent dans le capital humain humaine, ah ouais. Dans l'humain et dans la boîte ouais. Et le moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ça, ça m'a complètement changé d'esprit Je n'ai jamais eu un moment aussi transformatif que je pense de ma vie professionnelle. Ça m'a juste... J'ai l'impression d'avoir euh, sorti d'un ombre. C'était ouais. aussi marquant, frappant que ça. Je, et donc, ça, c'est ma première réponse. Ta deuxième question était... Euh, Excuse-moi, tu peux me la rappeler Je l'ai oublié. <rire> je
0: suis désolé. Non, mais... non, non, j'étais à, à fond dans, dans ce que tu disais, euh, mais je pense que, euh, en fait, toutes les informations que tu as, as données, c'est extrêmement intéressant. J'étais à fond dedans. Je... Tu peux continuer, j'écoute. <rire> c'est parfait. Non, mais c'est c'est non, c'est 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 tout. Euh, et
1: je pense que ouais, je pense que il faut juste Ah oui, tu m'as posé la question si j'avais un mentor ou si j'avais Oui, comment tu soutien, fais pour un... gérer ça
0: parce que comme tu le dis, euh, tu passes une équipe 5 6 ou entre guillemets, vous êtes tous plus ou moins autour d'une table si tu as une question euh, T'as juste à lever la tête et à lui poser la question parce que la personne en face de toi ou dans la même salle ou le bureau n'est pas bien grand. Euh, tu veux mm. faire une réunion euh, surprise parce qu'il y a un point qui vient de tomber. Euh, bon, il faut qu'on qu discute. Euh, passer mm. de, de 6 à 20 ou de 6 à 16, comme tu disais, c'est vraiment autre chose. C'est une autre organisation. Ouais. Comment tu as fait, comment tu fais, là maintenant, parce que tu es, es le nez dans le guidon, c'est ce que tu dois gérer, euh, comment mm. tu fais pour essayer de gérer ça ben bah, je le fais mal
1: et je fais plein d'erreurs et j'apprends euh, malheureusement euh, j'ai fait un master de de strat, mm -hmm. euh, quand j'étais quand j'étais en école de commerce j'ai adoré ça euh, et ça m'a beaucoup 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 aidé pour être franc c'est c'est probablement académiquement le moment le plus important de ma vie mm -hmm. euh, mais j'ai jamais eu des cours de management. J'ai ouais. jamais appris un truc sur le management, la gestion des gens. Euh, oui. J'ai toujours été euh, têtu. J'ai toujours été très indépendant. Je, je savais depuis toujours que j'aurais été pas bon dans une équipe où je bossais pour d'autres gens. C'était ça, c'était sûr et certain. Et euh, j'ai toujours été très indépendant d'esprit. Je, je, je faisais toujours très confiance en moi-même. Ouais. pour pour gérer n'importe quelle situation même quand j'étais petit euh, soudainement j'étais responsable d'autres gens et il y a eu plein de moments très très difficiles mais tous ces gens là avec qui j'ai commencé euh, ou, ou dont je parle là sont tous encore avec avec nous depuis huit ans sept ans cinq mm -hmm. ans euh, j'ai j'ai plein 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 encore à apprendre j'ai j'ai plein de probablement mon défaut le plus frappant pour moi qui qui sur lequel j'ai envie de... que j'ai le, le plus envie de, de, de travailler, c'est... Je suis... Je pense que... On, a, on on devient très crispé et très dur euh, ouais. qu qu après un certain moment, une fois qu'une société euh, passe un certain cap ouais. euh, et on a des problèmes qui sont des vrais problèmes... Comment dire euh, D'adultes. Euh, <rire> D'adultes à des moments... Euh, je pense qu'on ça, ça, on devient très crispé et je, je reçois mal, je pense, ou j'encourage pas suffisamment aujourd'hui le feedback de mes proches collaborateurs. Je pense que euh, je ferai, j'ai l'intention vraiment de, de travailler ça. Je, je veux que je veux que, que à l'interne tout le monde se sent euh, capable de donner du feedback mmh. euh, d'une façon sympa et, et honnête et, et structurée n'importe qui aussi bien au pdg que, 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 que celui qui vient de rejoindre la boîte ouais. voilà et, et donc j'ai envie d'encourager ça mais euh, j'ai eu des menteurs tout au début ouais. mais euh, malheureusement euh, la chose que je regrette peut-être également euh, autant que, que ce dont je viens de, de raconter c'est le enfin, fait que j'ai pas vraiment eu de bons moteurs depuis des années euh, c'est pas du tout la faute de ceux qui m'ont entouré c'est tout simplement que j'ai j'ai pas trouvé, euh,
0: le bon, trouvé, celui qu'il fallait.
1: Le, je, oui, ou, ou, mais je pense que c'est mieux d'avoir plusieurs personnes et je pense qu'il faut être ouvert d'esprit à ça et il faut être, il faut être prêt à montrer une certaine vulnérabilité et il mm -hmm. faut reconnaître également qu'on est, qu'on est, euh, qu'on a des, on a des, des domaines où on n'est pas du tout fort et puis également, euh, et puis également, euh, ne pas chercher le parfait. Ouais. Euh, c'est qui qui a écrit que le, euh, le bon ne devrait pas être l'ennemi du parfait ou un truc du genre euh, je, je pense qu'il faut trouver des, des, des gens qui peuvent donner des bons conseils dans des domaines particuliers et, et ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs mais, mais des gens en qui on a confiance en qui on se sent euh, à l'aise avec qui on se sent à l'aise et
0: ça c'est un truc que, que je cherche de plus en plus là autour de moi je cherche ça bah, Donc, écoute je... c'est euh, félicitations pour cette honnêteté euh, félicitations pour le travail que tu dois mener et qui t'aurais très bien pu me dire tout va bien euh, c'est ex... bravo, bravo. c'est absolument génial avant que tu nous racontes euh, une, his... une anecdote, une histoire euh, qui t'a un peu marqué ça peut être une rencontre ça peut être euh, ce que tu veux avant que tu nous racontes ça. J'ai une question pour toi qui nous a été donnée. On a un petit groupe de, de passionnés, et puis quand je leur ai dit que j'allais euh, enregistrer un podcast avec toi, euh, je leur ai posé la question de qu'est-ce qu'ils voulaient euh, te, te poser. Et la question qui est le plus revenue, c'est euh, si tu as un budget illimité, quelles seraient les cinq pièces, les cinq seules pièces de ta collection
1: mmh.
0: euh,
1: Aujourd'hui, euh, bah deux pièces. Euh, j'ai 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 la chance de déjà les avoir. Donc j'ai une Roger mm -hmm. Smith, une Syrien que je euh, auquel je suis très très attaché. Euh, j'ai une red Petty, un chronomètre apparent, euh, que j'ai au poignet là euh, pendant qu'on fait cet enregistrement euh, que j'apprécie énormément et, et mon amitié avec Ajep et ma participation à cette aventure euh, euh, qui, qui, qui est le, 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 le sien euh, fait partie de, de, de vraiment mes, euh, mes moments les plus préférés les, mm -hmm. ouais. mes projets les plus, les plus satisfaisants que j'ai ouais. eu aujourd'hui um, puis euh, j'ai toujours voulu euh, une 5402 neuf de stock que je pourrais porter bon aujourd'hui maintenant on... c'est l'anniversaire de la Royal Oak euh, mais euh, j'aimerais beaucoup euh, une 5402 euh, qui, qui est entièrement d'origine qui a tout et que je pourrais porter euh, euh, sans, sans devoir la garder dans l'état dans lequel je l'ai trouvé mais mais grosso modo comme si elle était neuve mmh -hmm. euh, mais peut-être avec de la patine quand même euh, au cadran euh, si, si vraiment le budget est illimité euh, je, je proposerai le prix nécessaire à François-Paul Journe pour euh, acheter son tout premier tourbillon euh, euh, montre montre, euh, euh, comment dire pas de poche mais de bracelet euh, de euh, donc, euh, j'essaie d'acheter de, de son tout premier tourbillon. Euh, et puis, quoi d'autre Et bien sûr, la toute première, Votelainen, uh, l'Observatoire. Je, je l'ai racheté euh, si je pouvais, euh, je, je ferai le
0: nécessaire pour l'acheter. Ah bah voilà. une très belle collection, une très belle collection avec beaucoup de goût. <rire> et justement, bon, comme tu le disais un petit peu précédemment dans le podcast, euh, dès que tu as eu cette rencontre avec la, cette Wutileinen, euh, tu es allé le voir, tu es allé voir Roger Smith, tu es allé voir euh, Philippe Dufour. Est-ce qu'il y a une rencontre où je suis sûr que tu as vécu mille choses Ça fait déjà, comme tu disais, 7-8 ans que, que ton aventure entrepreneuriale a commencé. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote Quelque chose qui t'a frappé, qui t'a marqué um, ben, euh, Oui. Sans doute,
1: euh, peut-être, peut-être deux choses, deux anecdotes, euh, une qui est plutôt un assemblage de trois, trois expériences et euh, un rassemblement de trois expériences et l'autre euh, quelque chose de très différent. Vis-à-vis euh, -vis les, les trois horlogers indépendants dont tu viens de, 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 de faire référence, auxquels tu viens de faire référence, euh, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que à chaque fois que je suis, à, je suis allé les voir, J'étais frappé par le fait qu'ils euh, étaient tous, je, je me permets de le dire, je, je pense déçus de comment euh, leurs pièces étaient gérées euh, à ce moment-là sur le marché d'occasion, mmh. notamment principalement aux enchères. Ils étaient très très déçus de comment les grandes maisons de vente aux enchères ne faisaient aucun effort vraiment pour euh, pour présenter d'une façon Comment dire correct historiquement correct euh, aussi bien que, que esthétiquement flat, flatteuse euh, leurs pièces ils faisaient très peu d'efforts pour pour montrer comment ces pièces de dans le jeu indépendant étaient différentes de, de toutes les autres pièces qui étaient dans le dans la vente une Rolex une Patek une une Audemars Piguet juste à côté d'une Roger Smith je pense que ça leur frustrait parce que du coup les pièces se vendaient souvent à moins 20, moins 30% sur le marché d'occasion, mm -hmm. euh, certainement aux enchères. Et je pense que la, la, la première chose qui m'a frappé, c'était l'unanimité la, la, la euh, entre ces trois messieurs euh, au niveau de leur, leur euh, sincère euh, désir que quelqu'un faisait un peu plus d'efforts et, 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 et que personne n'avait proposé de, de faire quelque chose euh, particulièrement euh, dirigés vers leur marché jusqu'à présent. Je pense qu'ils étaient... c'était, Ça m'a ça bouleversé que jusqu'à ce moment-là, à part Steve Halleck en Californie, il n'y avait personne qui, qui s'intéressait à ce marché et euh, pour eux, c'était très surprenant. Je me rappelle la première fois que j'ai raconté à, à Caribou Lennon en personne, et je ne sais pas si ça rappelle de ça, peut-être pas, mais la première fois que je l'ai ai raconté que j'avais vendu euh, l'observatoire et qu'elle elle s'est vendue pour, je ne sais pas, c'était 85 000 dollars en tout du genre, mm -hmm. euh, je, il m'a presque euh, serré euh, dans les bras. Ouais. Il ne me croyait pas, il était ravi. Et, 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 et moi, j'avais la honte. Moi, je me sentais gêné que je ne l'avais pas vendu pour plus. Parce mm -hmm. que j'avais essayé d'équilibrer le besoin de liquidité aussi bien d'avoir de, 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 un bon prix. Mais pour, pour lui, c'était super. Et j'ai trouvé ça très, très touchant et très, très frappant. Euh, et, et deuxièmement, euh, avec ces, ces messieurs, euh, ils étaient toujours... On m'avait toujours raconté comment les clients disaient souvent « Ah, je suis gêné, j'ai envie de vendre ma pièce par tel ou tel horloger indépendant. » Mais... Euh, j'ai pas envie de, de raconter ça à l'horloger parce que je serais gêné parce que je l'ai commandé la pièce et maintenant je la revends euh, et j'ai raconté ça à, à, à chacun d'entre eux et chacun d'entre eux m'ont dit mais la vérité la vérité l'inverse ils ils sont ils sont beaucoup beaucoup ils sont ils ont pas envie que tout le monde vend leur pièce directement ça euh, c'est toujours sûr. au lendemain, mais ils reconnaissent que c'est un marché organique, que les gens changent de goût, qu'ils achètent d'autres choses, qu'ils remplacent, et ils préfèrent ils préfèrent largement que les que les clients communiquent ouvertement leur leur, euh, leur 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 pensée, que ça soit pas gênant, et que du coup pour eux nous on on, on pour, pour je me rappelle je pense que c'était Carrie qui m'a dit ça à Roger, ils étaient euh, pour eux c'était super qu'ils pouvaient rediriger les clients vers euh, un tiers qui n'était pas eux, comme ça ils n'avaient pas l'aspect la, la, un peu inefficace de gérer la situation, mais ils pouvaient recevoir un coup de fil d'un client, discuter, le fait qu'on était reconnu sur le site comme étant officiellement euh, euh, comment dire, conseillé par ces trois horlogers indépendants comme étant leur partenaire de choix pour le marché d'occasion, mmh. les a mettait énormément les clients à l'aise. Et puis des coups, les clients appelaient souvent les horlogers pour pour expliquer ce qu'ils pensaient faire et pourquoi. Et après, moi, souvent, je recevais un coup de fil de, de Roger ou de Philippe ou de Carrie qui disait, telle et telle personne va te contacter, il a telle ou telle pièce, elle était la toute première comme ci, la toute première comme ça. On a discuté, qu'est-ce que tu penses de ce prix-là Ah, tu penses que ça va être pour plus Super. Bah écoute, je te présente la personne. Et, et en fait... À ce moment-là, on facilitait la vie de, de ces, ces horlogers, à la fois qu'on enlevait cette, ce gêne, mais également on, on, on permettait de, de créer une liquidité, une transparence et une, un, une certaine dynamique dans un marché qui jusqu'à présent a été très inefficace, caché et, et où euh, personne n'était content. La deuxième anecdote qui n'avait aucun rapport à ça, c'est tout simplement, on a un client aujourd'hui qui est est parmi nos plus grands clients et il était quasiment mon tout premier tout, notre tout premier grand grand client des États-Unis et chaque année il, il achète beaucoup de pièces chaque année il est maintenant très très grand client chez Richard chez Peter Maldeda euh, il est il est un des plus grands clients chez Caribou Boutelinen plein mm -hmm. d'autres horlogers indépendants et ce monsieur euh, je me rappelle on a eu plein de soucis de logistique au début, plein de soucis de, d'envoi avec Ferrari, avec DHL et avec plein de soucis. Et ça me stressait, mais tellement beaucoup parce qu'il était ah ben... tellement important et les pièces étaient tellement importantes que je pouvais pas dormir. Je, j'attendais près du téléphone toute la journée. Je, je, j'étais vraiment très, très stressé par cette expérience parce que pour moi, il fallait absolument que ça se passe aussi bien que possible. Et il y a cet élément-là, j'avais, je, je n'avais aucun contrôle dessus. Je pouvais pas contrôler comment un tiers allait euh, livrer une pièce qu'on avait vendue. Moi, moi je pouvais, nous, on pouvait tout contrôler jusqu'à ce moment-là. Ouais. Et, et ce tiers pouvait tout gâcher Donc, j'étais très stressé par ça. Et je me rappelle, un jour, euh, c'était l'été, je me promenais avec un ami, il m'appelait et il, il m'a raconté comment euh, il a eu plein de problèmes et que quelque chose n'était arrivé pas du tout dans l'état qui correspondait parce qu'en fait, la douane américaine avait ouvert ou je ne sais pas quoi. Mm. Et qu'il était... Et que c'était. Il n'était pas content de ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là. Il m'a dit voilà ce que tu dois faire pour l'avenir. Voilà ce que tu dois faire pour l'avenir. Tu dois utiliser Ferrari pour toujours et, et ou tel ou tel service. Et, euh, et une fois qu'il qu m'avait qu raconté tout ça, et je me sentais tellement mal à l'aise, ah, oui. il a été hyper sympa. Il m'a dit mais tu sais, Silas, je serai un client à vie. Ouais. Right. Tu, on sera, tu, tu vas voir, on fera, euh, je reviendrai vers toi pour toujours. Ouais. Et, et on, on fera encore pendant 15-20 ans, peut-être mes enfants également. Euh, et donc, tu auras plein de temps pour, pour gérer ça. Les choses vont s'améliorer. Et je te dis ça parce que j'ai envie que tu progresses, j'ai envie que tu t'améliores, j'ai envie que ta société ait du succès. Donc, euh, je te dis ça pas pour... pour Transmettre ma frustration, pas pour euh, te.
0: T'embêter te, te pour... ni quoi que ce soit. T'embêter, tu, tu je, euh, je Je puisse je... progresser.
1: Voilà, et parce que j'ai envie que tu aies du succès. Et, et cette personne-là, aujourd'hui, est, est, est entier en, encore un de mes clients, un de nos clients, excuse-moi, un de nos clients le plus important et une des personnes avec qui j'apprécie entre, entretenir, euh, entretenir le plus ouais. souvent possible. Et, 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 et il, il est parmi les, les hommes les plus importants de la finance globale, vraiment euh, ah oui. exceptionnellement ex, Non, Non, mais il a des dizaines de, de euh, comment dire, tens of thousands of employees, et ouais. il, est, il est extrêmement important, mais il a quand même à trouver une demi-heure pour m'appeler… Et pendant 10 minutes, on parle de l'horlogerie et puis pendant 20 minutes, on parle de, de l'économie globale, de ce qui se passe en Ukraine, de, de l'impact du Covid, des élections américaines. Et je trouve ça tellement intéressant et tellement sympa, euh, mais je, je reconnais énormément à cette personne qui, qui a établi un standard très tôt sur lequel on s'est on a pour lequel on a comment dire on sur lequel on a commencé on a il a établi un standard il a demandé un standard qui est devenu maintenant notre standard de base ouais. et euh, et voilà donc euh, ah non c'est génial ce bravo, hein,
0: bravo bravo euh, bravo bravo <rire> ça demande en fait pour expliquer aux gens quand quand parce que pas tous ont la, ont la chance ou l'opportunité d'être à la tête d'une entreprise mais je pense que plusieurs qui nous écoutent ont cette volonté à moyen long terme de créer quelque chose que ce soit une marque horlogère ou ou quoi que ce soit mais euh, souvent ces projets entrepreneuriaux enfin c'est ils font cœur, corps avec nous, dès qu'il y a une remarque qui est faite sur ce qu'on fait, euh, bah, tout de suite on le prend pour nous-mêmes, et avoir cette, cette transparence avec le client de savoir échanger, euh, et même leur demander des retours, même si on sait que ça va nous coûter entre très gros guillemets, euh, parce qu'on va le prendre personnellement, c'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut rappeler, il faut être à l'écoute de, euh, de son client, de toujours essayer de faire en sorte de s'améliorer, même si ça peut nous coûter, même si on peut être mal à l'aise euh, après. C'est quelque chose de très important, et je pense grâce à ce client-là qui t'a fait ce retour-là, euh, maintenant, euh, ce, ce point de, de livraison est peut-être complètement ou en partie géré et te permet de, de mieux dormir maintenant. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, ça m'a ça toujours frappé. Et, euh, et c est, c est, Bravo d'avoir réussi à avoir créé ce, ce genre de relation-là avec euh, ce client-là, en tout cas. On va revenir un petit peu de, sur A Collected Man. Là, euh, quels sont les, les un ou deux ou trois challenges que, que, que tu comptes relever avec A Collected Man
1: Donc Est-ce que je, je, je me permets de demander... Euh, une question, est-ce que, est -ce que tu, tu me demandes vis-à-vis -vis de ce qu'on veut faire, euh, est-ce est que tu me demandes les questions qu'on va avoir, euh, les problèmes ou les challenges qu'on qu aura à l'interne, ou est-ce que euh, plutôt vis-à-vis euh, -vis du marché Vis-à-vis -vis ou... du marché. Bah, écoute, euh, je sais Un pas... Un ou deux, pas plus. Euh, hein. Ouais, euh, je pense que... Euh, je pense que euh, pour le pour le marché euh, le marché est tellement en croissance il est tellement divers les clients euh, sont vraiment partout aujourd'hui de toute démographie de tout âge euh, de tout moyen euh, c'est vraiment je pense on voit vraiment une 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 accélération assez stratosphérique au niveau de, de, de au, au moins de notre point de vue, euh, euh, de l'intérêt dans l'horlogerie, euh, certainement l'horlogerie rare, compliquée, indépendante, etc. Euh, pour nous, le challenge, non, pour nous, ce qu'on veut faire, c'est, on veut vraiment euh, ma masteriser, je sais pas si on dit ça, mais on veut perfectionner au maximum possible le modèle euh, qu'on a aujourd'hui de, de, de vente à distance euh, qui est hybride entre, euh, qui, est, qui est à la fois old school, tactile mm -hmm. euh, relationship driven par téléphone, par email de temps en temps en personne euh, par zoom euh, mais également très numérique, très lifestyle euh, très 21st century, très contemporain et je pense que si on arrive à... On a encore beaucoup à faire de notre côté. On a encore beaucoup de travail. Euh, on va bientôt lancer des trucs. Malheureusement, je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais on va bientôt nice. lancer des trucs qui vont être très intéressants. <rire> mais euh, je pense que... Euh, je pense que... Tu verras. Euh, bientôt... Euh, bientôt... Euh, une partie de nos ambitions pour... Euh, pour euh, comment dire, notre contribution à l'évolution du marché. Euh, mais principalement, ce qu'on veut faire, c'est euh, on, veut, on veut améliorer ce qu'on fait déjà. On veut ajouter à ce qu'on fait pour que le client ait de plus en plus de... qu'on puisse proposer de plus en plus de services. Mm -hmm. On veut avoir de plus en plus de montres d'une plus grande diversité. Comme ça, on ne euh, comme, comme soit pas exclusivement... Euh, Proposeurs de monde indépendant, qu'on ouais. soit pas exclusivement à des, des, des prix euh, inaccessibles pour beaucoup de gens. Euh, on veut créer de plus en plus de contenu, euh, de qualité, pas simplement de volume. Mm -hmm. euh, ouais. Et puis, euh, ouais, je pense que je pense qu'il y, y a tellement de choses qui sont encore potentiellement faisables et le marché est encore vraiment en, en croissance. En, en... En croissance, mais mais encore une étape assez euh, jeune. Elle est pas du tout. Il euh, y, a, y a beaucoup qui qui peut changer, il doit changer. Il euh, y a beaucoup de choses qui se font pas très bien. Euh, le potentiel est énorme, et je pense que euh, j'ai juste envie qu'on qu'on puisse contribuer à ça d'une façon positive euh, et et ouais, euh, de plus en plus. Euh, comment dire apporter euh, ta pierre euh, à
0: l'édifice à, à cette industrie
1: voilà 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 ce, ce qu'on peut faire parce que finalement oui c'est un marché mais l'horloger existe euh, l'horloger est une forme d'art c'est <rire> de la culture c'est euh, c'est bien plus que simplement un produit de luxe qui est vendu particulièrement au niveau indépendant et donc il faut quelque part avoir un intérêt qui est autre que commercial et si on arrive à soutenir le, le marché des indépendants d'une façon ou d'une autre si on arrive à faire une contribution positive à ce marché euh, au niveau de la, la connaissance des collectionneurs des gens qui ne connaissent pas du tout l'horlogerie aussi bien que ceux qui connaissent bien euh, pour moi ça sera vraiment une, 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 une plus-value un aspect positif et c'est ça qui me motive je pense aujourd'hui plus que, plus que d'autres choses
0: bah, félicitations en tout cas c'est énormément de travail qui t'attendent toi et tes équipes on va terminer avec une dernière question euh, si là à tout hasard le jeune Silas ouvre la porte du bureau où es et que tu dois lui donner un conseil tu lui donnerais quoi comme conseil ah, c'est très simple il faut trouver des euh, gens bien les, les, les gens
1: euh, qui ont, ont fait confiance les, les... Euh, les, les, les meilleurs gens qu'on peut trouver quasim, quasiment le plus tôt possible et de s'entourer de ces gens là il, il faut être euh, conscient du fait le plus tôt possible qu'on euh, est juste euh, parce qu'on a pu créer quelque chose et on a eu du succès au début euh, en fonction de, de ses propres qualités ou ses propres compétences très rapidement les choses vont évoluer et ces compétences, ces qualités vont souvent devenir des limites okay. et, des, et des défauts. Et du coup, il faut aussi rapidement possible euh, trouver des gens qui sont, en, qui sont mieux, beaucoup mieux ouais. euh, que, 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 que nous-mêmes pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir créer quelque chose
0: de fondamentalement fort et qui va durer. Souvent, en français, on dit « seul, on va vite, à plusieurs, on va plus loin » pour un peu résumer voilà. le, le truc. Voilà. Merci ça. beaucoup, Silas, pour ton temps, pour euh, toutes ces anecdotes, pour tous ce, ces enseignements. Je pense que ça va être vraiment un, un podcast euh, sur euh, de l'entrepreneuriat, certes, mais je pense que les gens ont pu apprendre énormément de choses sur euh, Collected Man, toi, et euh, ce que c'est de, de gérer une entreprise en croissance Merci, en tout cas, euh, beaucoup. La, la porte de tourbillon Wesh ouais, euh, est grande ouverte euh, au plaisir de t'accueillir pour une nouvelle fois. Euh, très chers auditeurs j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a permis d'en savoir un peu plus à la fois sur Silas et Collected Man pour ceux qui souhaitent en découvrir davantage sur l'horlogerie indépendante et ses acteurs je vous invite à consulter nos articles et vidéos le tout étant bien sûr disponible sur nos sites et nos différents réseaux sociaux à savoir Instagram Facebook Youtube et LinkedIn et aussi j'aimerais remercier Alix pour le montage de ce podcast et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures